0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe November 2014 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen We-Care-Leadership, Wahrhaftig führen und Trainingsprogramm Gelassenheit. Atmen lernen. Doch zunächst…
1: Emotionen im Unternehmen. Gefahrenzone Gefühle. Von Sascha Reimann.
0: Führungskräfte sollten stets ausgeglichen wertschätzend und sachlich sein. Der Alltag sieht oft anders aus. Gestresst und gereizt verlieren Manager leicht die Kontrolle über ihre Gefühle und schaden damit sich selbst und ihren Mitarbeitern. Aber was tun, damit die Emotionen nicht hochkochen?
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Gefühlte Widersprüche – warum Führungskräfte eine hohe emotionale Kompetenz brauchen, aber oft nicht haben. Innere Diktatur – warum der herkömmliche Umgang mit Gefühlen nicht funktioniert. Zähmen durch Zulassen – was die Forschung über den Umgang mit Emotionen aussagt. Emotionsgerechte Organisationen – wie Wissen über Gefühle hilft, Eskalationen zu vermeiden. Und Demokratie statt Diktatur – warum wir Gefühle regulieren müssen, statt sie zu kontrollieren.
0: Führungskräfte müssen auch unter Druck, ruhig und sachlich bleiben. Sie müssen kritisieren und harte Entscheidungen treffen, dabei aber sensibel und wertschätzend bleiben. Und dabei müssen sie auch noch authentisch sein und Gefühle zeigen, sich jedoch niemals gehen lassen. Führungskräfte brauchen eine hohe Toleranz gegenüber emotionalen Widersprüchen fasst Franz Hütter vom Lehrstuhl für Applied Cognitive Neuroscience an der Hochschule für Angewandtes Management Erding die Anforderungen an die Gefühlswelt von Managern zusammen. Das gilt besonders, wenn es ungemütlich wird. Es kann passieren, dass man einem Mitarbeiter ein wertschätzendes Feedback geben muss, obwohl man ihm eigentlich lieber eins überziehen würde, so der HR-Berater.
1: Es ist so banal wie zentral. Wer Menschen führt, muss seine Gefühle im Griff haben. Doch genau das fällt vielen Führungskräften offenbar schwer. Eine Studie, die der Weiterbildungsanbieter Comteam im Mai 2014 veröffentlicht hat, belegt das. Selbstkontrolle und emotionale Stabilität werden am häufigsten genannt, wenn es um eigene Defizite und Weiterbildungsbedarf geht, erklärt Lorenz Forchhammer, Seniorpartner bei Comteam, das Studienergebnis. Und anscheinend ist diese selbstkritische Einschätzung noch nicht kritisch genug. Der Vergleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung zeigt, dass die Führungskräfte auf andere emotional noch weniger stabil wirken, als sie von sich selbst glauben, so Forchhammer.
0: Diese Instabilität ist riskant. Denn wenn Manager die Kontrolle über ihre Gefühle verlieren, gefährden sie die Bedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Um das nachzuvollziehen, muss man nicht das Klischee des brüllenden Vorgesetzten bemühen, der sich an seinen Mitarbeitern abreagiert. Schon kleine Unkontrolliertheiten, die im Affekt schon mal passieren, wie ein Augenrollen, ein giftiger Kommentar oder eine unüberlegte Antwort, können den Mitarbeiter emotional treffen. Größere Zwischenfälle auf der Gefühlsebene können sogar noch jahrelang nachwirken und das Arbeitsklima belasten.
1: Unternehmen müssten also ein hohes Interesse daran haben, dass ihre Führungskräfte sich emotional gut im Griff haben. Doch in Personalentwicklung und Führungskräftequalifikation spielt der Umgang mit Affekten und negativen Emotionen fast keine Rolle. Was auf den ersten Blick verwunderlich scheint, fügt sich auf den zweiten Blick in die Praxis vieler Unternehmen, allzu unangenehme Themen lieber nicht an die große Glocke zu hängen. Man kann das Thema schlecht an Führungskräfte herantragen, ohne sie zugleich der emotionalen Unreife zu bezichtigen, sagt Forchhammer. Wo aber negative Gefühle nicht thematisiert werden, können Führungskräfte auch keine differenzierten Verfahren entwickeln, wie man mit ihnen umgeht. Und so fahren fast alle die gleiche Strategie die naheliegendste. Und die heißt Selbstkontrolle.
0: Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich sehr bewusst auf ein einziges Ziel zu konzentrieren und dabei alles Störende auszublenden, erklärt Nicola Baumann, Professorin für Psychologie an der Uni Trier. Die Wut auf einen säumigen Dienstleister, die Genervtheit über einen betreuungsintensiven Mitarbeiter, die Angst um das eigene Standing – all das wird nach Kräften unterdrückt. Die Führungskräfte tun das, im guten Glauben rational zu handeln. Dahinter verbirgt sich jedoch ein überkommenes Verständnis vom Umgang mit Emotionen, sagt Baumann. So hat man früher Willen verstanden, als eine Art innere Diktatur, die Fähigkeit, sich zu etwas zu zwingen und gewaltsam zu disziplinieren, so die Psychologin. Heute weiß man, dass das Modell erhebliche Schwachstellen
1: hat. So ist es mit hohen Kosten verbunden. Zum einen geht es zu Lasten der Empathie. Die planmäßige Unterdrückung von Gefühlen macht es den Führungskräften unmöglich, gleichzeitig offen für die emotionalen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu bleiben und sensibel darauf zu reagieren. Zum anderen kostet die Unterdrückung mentale Ressourcen, erklärt Thomas Kleinsorge vom Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Das Bewusstsein hat nur eine sehr begrenzte Kapazität. Eine willentliche Kontrolle der Gefühle blockiert einen Teil dieses schmalen Kanals. Das beweisen psychologische Experimente, bei denen die Testpersonen stark emotionalisierende Filme anschauen sollten. Die Testgruppe, die sich ihre Gefühle nicht anmerken lassen durfte, konnte sich an weniger Inhalte erinnern, als die Kontrollgruppe, die ihren Gefühlen freien Lauf lassen durfte, so Kleinsorge. Sein Fazit? Emotionsarbeit geht zu Lasten anderer Hirnprozesse. Wer seine Gefühle unterdrückt, denkt schlechter.
0: Hinzu kommt, dass die Gefühlsdiktatur auf Dauer ungesund ist. Ein Affekt lässt sich nie ganz ausschalten. Man kann lediglich blockieren, dass er zum Ausdruck kommt, erklärt Thomas Kleinsorge, der Leiter der Projektgruppe Flexible Verhaltenssteuerung. Seine Gefühle zu verbergen oder falsche Gefühle vorzuspielen, verursacht jedoch eine emotionale Dissonanz zwischen innen und außen und damit Stress. Bei Überbeanspruchung kann das die betreffenden Führungskräfte stark belasten und sogar zu Burnout führen, wie Kleinsorges Forschung zeigt.
1: Und noch einen Nachteil hat die repressive Gefühlsregulierung. Wenn der Druck zu hoch wird, versagt sie. Das beweist ein weiteres Experiment, bei dem die Testpersonen zunächst eine Aufgabe erledigen mussten, die ihnen zuwider war, bei der sie also negative Emotionen wie Abscheu und Unlust überwinden mussten. Als sie danach ein unlösbares Rätsel lösen sollten, hielten sie die damit verbundenen Frustgefühle deutlich kürzer aus als die Kontrollgruppe, die vorher nicht Emotionen unterdrücken musste. Forscher Hütters Folgerung Inhibition, also die Fähigkeit, negative Emotionen wie Unlust oder Frustration zu überwinden, ist eine begrenzte Ressource. Sie verbraucht sich mit der Zeit. Zwar ist es in Maßen möglich, den Inhibitionsmuskel zu trainieren. Je länger man jedoch gegen seine Gefühle arbeiten muss, desto höher ist die Gefahr, dass sie mit einem durchgehen. Das ist vergleichbar mit einer Bremse, die zu fest betätigt wird. Das Rad blockiert, das Fahrzeug schleudert unkontrolliert. Um es in der Spur zu halten, muss man von der Bremse gehen.
0: Gleiches gilt bei Gefühlen. Um Kontrolle zu gewinnen, muss man sie ein Stück weit aufgeben. In therapeutischen Zusammenhängen, etwa bei chronischen Schmerzen oder bei Angstzuständen, wird diese Erkenntnis bereits umgesetzt. Es zeigt sich, dass diese Gefühle nicht schwächer werden, wenn man sie unterdrückt, eher werden sie noch stärker. Wenn man sie jedoch zulässt und sich bewusst auf sie konzentriert, lässt das Signal nach, berichtet Hütter. Für den Neuroexperten ist die Konsequenz daraus für den Umgang mit Emotionen klar. Um Gefühle zu zähmen, müssen wir ihnen Raum geben.
1: Der erste und wichtigste Schritt dazu besteht für Organisationen darin, die Existenz von Gefühlen und das Risiko, das sie bergen, überhaupt erst einmal anzuerkennen und in die Planung mit einzubeziehen. Dazu muss man wissen, wie sie funktionieren. Der Neurologe und Arzt für psychotherapeutische Medizin Eckhard Rödiger beschreibt das sehr anschaulich. Wenn wir emotional erregt sind, schalten wir in den Animal-Mode. Die Kognition lässt nach, der Überblick geht verloren, wir sehen die Welt aus Ego-Shooter-Perspektive. Das Basisprogramm springt an, dessen Aufgabe es ist, die überlebenswichtigen Grundbedürfnisse zu sichern, erklärt der Buchautor. Je nach Art der wahrgenommenen Bedrohung fällt dann die emotionale Reaktion aus. Wird unser Streben nach Autonomie eingebremst, geraten wir in Wut. Auch Genervtheit, eine Art seelischer Ekel – ist eine Reaktion auf etwas, das unsere Selbstentfaltung einschränkt, erklärt der Psychiater. Angst empfinden wir, wenn uns sozialer Ausschluss droht.
0: Dieses Wissen hilft, emotionale Reaktionen richtig einzuordnen und entspannter damit umzugehen. Bei anderen und bei sich selbst. So wird zum Beispiel klar, dass man nicht alles auf die Goldwaage legen sollte, was im Affekt gesagt wird, sagt Garo Reisian. Der Berater befasst sich intensiv mit der Frage, wie Organisationen gehirn- und gefühlsgerecht gestaltet werden können. Seiner Erfahrung nach gibt es in Unternehmen viel zu wenig Wissen über Gefühle, woraus vermeidbare Brandherde entstehen. Dabei genügen schon einfache Mittel, um eine Organisation emotionsgerechter zu gestalten.
1: Das betrifft zum Beispiel die Entschärfung von Situationen, in denen die Gefühle besonders häufig hochkochen. Meetings gehören dazu. Reisjan führt in Unternehmen, in denen er zum Einsatz kommt, feste Regeln ein. Dazu gehört, dass die Teilnehmer konstruktiv bleiben und sich gegenseitig ausreden lassen. Denn die meisten Menschen bringt es auf die Palme, unterbrochen zu werden. Und trotzdem passiert es in Meetings laufend.
0: Wichtig ist auch, dass über Emotionen gesprochen wird, damit sie nicht eskalieren, so der Berater. In manchen Unternehmen, vor allem in traditionellen Branchen, tun sich die Beteiligten damit mitunter schwer. Das Thema ist teilweise tabuisiert, sagt Reisian. Damit Führungskräfte und Mitarbeiter dennoch ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, setzt der Experte für emotionsgerechte Organisationen auf ein Kartensystem wie beim Fußball. Wer merkt, dass ihm der Puls steigt, hebt die gelbe Karte und warnt damit die anderen. Mit diesem einfachen Mittel lässt sich erreichen, dass Betroffene ihren Gefühlen schneller und öfter Ausdruck verleihen und ermöglicht es allen anderen, darauf zu reagieren. Dass es nonverbal geschieht, macht es für alle Beteiligten einfacher, so Reisian.
1: Ein weiterer emotionaler Brandherd ist das Mitarbeitergespräch. Die mit am stärksten belastete Situation im Berufsalltag geht nur allzu oft mit Ängsten, Konflikten und Frustration einher. Trotzdem ist es in vielen Unternehmen übliche Praxis, Mitarbeitergespräche möglichst an einem Termin zu ballen. Eine Überforderung mit Ansage. Emotionsgerechter wäre es, die Termine zu entzerren, um so die Inhibitionsressourcen der Führungskräfte zu schonen und die Gefahr durch Affektreaktionen zu senken. Um Beurteilungsgespräche entspannter zu gestalten, ist es außerdem sinnvoll, sie möglichst häufig durchzuführen und nicht nur einmal im Jahr, sagt Berater Garo Reisjan. Menschen fürchten das Unkalkulierbare und das umso mehr, je länger es abwesend ist. Gewohnheit macht vieles leichter.
0: Auch die Umstände können mit Rücksicht auf Gefühle gewählt werden, fügt Kleinsorge hinzu. Ein Spaziergang im Park kann helfen, dass das Gespräch nicht eskaliert. Kleinsorge empfiehlt zudem, Führungskräften positive Rituale zu vermitteln, mit deren Hilfe sie sich emotional auf kritische Situationen vorbereiten können. Ein probates Mittel ist es etwa, sich vor Gesprächen mit Mitarbeitern entspannende Musik anzuhören oder sich an gemeinsame Erfolge zu erinnern. Damit haben sie einfache Mittel an der Hand, um sich in eine wohlwollende Stimmung zu versetzen und nicht so leicht die Nerven zu verlieren, so Kleinsorge. Am besten ist es, emotional schwierige Situationen so zu gestalten, dass schädliche Affekte erst gar nicht entstehen, fasst der Arbeitsforscher zusammen.
1: Die Organisation kann aber nur den Rahmen für ein emotionsgerechteres Arbeiten setzen. Das entlässt die Führungskräfte nicht aus der Pflicht, an sich selbst zu arbeiten. Das gilt vor allem für diejenigen, die sich von ihrer Persönlichkeitsstruktur her schwer tun, ihre Gefühle zu beeinflussen. Aber auch für schwierige Fälle gibt es Übungen, mit denen sie den Zugriff auf ihre Gefühlswelt verbessern können.
0: Zum Beispiel den Gangwechsel. Bei der dreischrittigen Übung muss man zunächst versuchen, seine Emotionen möglichst distanziert zu beobachten. Das kann man etwa durch Achtsamkeitsübungen trainieren, erklärt Rödiger. Im zweiten Schritt gilt es, einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Und zwar einen möglichst vernünftigen, zum Beispiel, indem man sich vorstellt, was ein kluger Freund dazu sagen würde, so Rödiger weiter. Ist man auf diese Weise aus der Ego-Shooter-Perspektive herausgekommen, besteht der dritte Schritt in einem Selbstgespräch, bei dem man zu einer neuen Bewertung findet, die über die affektive Erstreaktion hinausgeht. Mit Übung kann man auf emotionale Situationen souverän reagieren, sagt Rödiger. Wenn die Galle hochkommt Gang rausnehmen.
1: Auch Nikola Baumann rät Führungskräften beim Umgang mit Emotionen dazu, in eine Art innere Verhandlung zu treten. Selbstregulierung nennt die Psychologin das Verfahren, das sich von der inneren Diktatur der Selbstkontrolle abhebt. Der Unterschied ist, dass widersprüchliche Emotionen nicht ausgeblendet, sondern zunächst einmal zugelassen und gewürdigt werden, erklärt die Psychologin. Alle Gefühle haben demnach eine Berechtigung, eine Stimme, die einen Teil des Selbst repräsentiert. Statt sie nun mit einer bewussten Willensanstrengung abzuwürgen und auf Linie zu bringen, geht es bei der Selbstregulierung darum, diese Vielstimmigkeit auszuhalten und zu überschauen und letztlich eine Entscheidung zu treffen, wobei der Wille in diesem Verständnis kein Autokrat ist, sondern eher eine Art Moderator. Wenn Kontrolle einer Diktatur entspricht, gleicht die Regulierung eher einer inneren Demokratie, so Baumann. Dieser Entscheidungsprozess findet auch nicht nur im schmalen Kanal des Bewusstseins statt, sondern aktiviert auch die sehr viel größeren Verarbeitungskapazitäten des intelligenten Unbewussten, wie Baumann es nennt.
0: Das vielleicht wichtigste Mittel für einen souveräneren Umgang mit den eigenen Emotionen ist jedoch die Entwicklung eines Selbstbildes, das negative Gefühle nicht einfach unterdrückt, sondern ihnen positive entgegensetzt. Wie das funktioniert, beschreibt Baumann mit einem Vergleich. Wer sich bei einer Diät vornimmt, nichts Süßes zu essen, muss permanent den Heißhunger unterdrücken und wird doch früher oder später scheitern. Wer sich aber vornimmt, sich gesund zu ernähren oder möglichst sportlich zu sein, definiert ein attraktives, motivierendes Ziel, das es unwahrscheinlicher macht, dass man nascht, ein Stück Schokolade aber nicht verbietet, so Baumann.
1: Übertragen auf Führungskräfte würde ein solches Ziel nicht mehr »nicht von Gefühlen verleiten lassen« heißen, sondern vielleicht ein Chef sein, der seine Mitarbeiter fördert. Letztlich geht es darum, eine Vorstellung von sich und seiner Funktion als Führungskraft zu entwickeln, die Souveränität ermöglicht, statt seine Innenwelt mit Zwang zu steuern. Eine solche Vorstellung muss auch Ausnahmen und Zwischentöne zulassen und erlauben, dass Führungskräfte ihren Gefühlen maßvoll Ausdruck verleihen. Das schließt ein, dass sie auch mal Dampf ablassen und sagen, was ihnen nicht passt, aber ohne dabei zu explodieren. Sie hörten den Artikel Emotionen im Unternehmen, Gefahrenzone, Gefühle von Sascha Reimann aus der Ausgabe November 2014 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: We Care Leadership, Wahrhaftig Führen und Trainingsprogramm Gelassenheit, Atmen lernen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe November 2014. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand.